0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
1: ¿Cuántos de verdad están enamorados de Jesús? Doy gracias al Señor por intimidad con el Amado, como decía Mariana, hace 18 años Hace Y estuve en el primero Y estar acá y ver cómo el Señor Está amplificando mensajes mensaje es de, es de mucha inspiración Como dije, ayer vine con, con dos de mis hijos Y también parte del equipo Toma tu lugar Que estuvieron ministrando esta mañana después Y y también muchos de la iglesia de Tomaturuga que vinieron. Así que un privilegio estar con ustedes. Eh, fui encontrando mucha gente de otros lugares que me, me bendice mucho, me edifica ver que somos una gran familia en todas las naciones que estamos preparando el camino del Señor. ¿Sí o no? Así que hoy, hoy yo quiero hablar esta mañana en qué queremos decir con Maranatha. Y voy a tomar toda mi sesión para decir algunas cosas de fundamento. Saben que cuando comenzó el ayuno de 21 días de maranata que hicimos este año, comenzó a salir unas rajaduras en mi casa. Yo vivo en una casa que el Señor nos regaló, básicamente nueva, hace dos años que estamos ahí. Y comenzó a rajarse el piso y algunas partes del techo y, y a romperse. Entonces pensábamos que era un problema de piso hasta que vino, vino el ingeniero y se dio cuenta que era un problema de fundamento. Y ahora, ahora mismo se está arreglando Literalmente, fundamento reforzando Poniendo pilotes abajo Para que la casa no se caiga y No sé por qué me ría Porque es, es doloroso y costoso Pero Creo Que hay muchas cosas que pasan Con grietas En el cuerpo de Cristo Que no es un problema estético Es un problema de fundamento Y hoy vengo a hablar del fundamento De la doctrina de los apóstoles todos los apóstoles predicaron el evangelio pero el evangelio completo de que el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó y que va a regresar para establecer su reino sobre toda la tierra entonces hay una parte del evangelio que se volvió incompleta cuando nosotros pensamos que termine nosotros sola en la salvación pero la salvación es puerta de entrada para entender que el fin de la gran comisión es el reino de los cielos Establecido sobre toda la tierra Y eso todavía no lo vimos Y ahí es donde entra la expresión Maranata Donde todos los apóstoles hablaban de salvación De discipulado Pero también de prepararse Porque el día del Señor está cerca Entonces yo sé que Mariano puso una base ayer Extraordinaria Y hoy yo quiero fortalecer algunas cosas De lo que estamos diciendo Con Maranata y de lo que no estamos Diciendo con Maranata Para ser bien claro y Bien obvio Por más que sea muy básico Para algunos Esa es la idea Básico no viene de sencillo Sino de Base El fundamento De nuestra fe Por eso creo que Maranata No tiene que ver Con un sobre énfasis De un asunto secundario Sino tiene que ver Con la base de nuestra fe Que, con, que tiene que ver Con elementos del Evangelio En sí Por lo cual nombramos El Evangelio completo Muy bien ¿Estamos listos? ¿Vamos directo para la Palabra? ¿De verdad están listos? ¿Están despiertos, no? Muy bien, muy bien, muy bien Igual quiero orar con ustedes ¿Les parece? ¿Podrías orar? Poner la mano en tu frente, así como Una señal, decir Oren conmigo, digan conmigo, Espíritu Santo Abre mi entendimiento Para comprender las Escrituras Dame ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa que, que me está pasando es que hace unos días se me tapó el oído derecho y el, acá está mi doctor personal, doctor Diego Zúñiga, y que vino y me estaba atendiendo recién y vio que en realidad no es que no escucho bien por algo sino que tengo un tapón de cera acá en el oído derecho y, y me lo estuvo sacando él dijo que y me mostraba lo que no podías creer lo que salió de ese pequeño oído y, y es muy interesante que que dijo que no lo logró sacar todo dijo que era muy zarpado el tamaño del tapón de cera y que así que todavía tengo algo tapado pero a la vez hay mucha gente orando intercediendo ahora porque creo que esa es una señal profética. Que hay mucha gente que escuchó el mensaje, pero no es que no se explicó bien, es que habían tapones de cera tan fuertes espirituales que su corazón no llegaba a llenarse de fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero si no escuchamos bien, no se trata de quién lo enseñó, se trata de escuchar bien. No se trata de cuán fuerte habla Dios, sino de cuánta atención le ponemos nosotros. Por eso quiero profetizar que esta, esta conferencia va a derretir muchos tapones de cera en el oído del cuerpo de Cristo en las naciones. Tapones de cera se forman por basuras y por poner cosas en el oído que no tendríamos que haber puesto. Conversaciones e enseñanzas que han debilitado nuestra fe y han tapado nuestro oído para escuchar el verdadero evangelio. Pedimos que se destapen los oídos de una generación. ¿Cuántos quieren ahora? conmigo? Levanta tu mano y decirle, Padre profetizamos que se destapan los oídos de una generación para prepararse, porque ya viene el día del Señor. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué queremos decir con arana? Maranata como ya se dijo ayer pero quiero ser bien en el diccionario Strong habla de ha llegado nuestro Señor Puede ser utilizado tanto en el pasado como Cristo vino como en el presente como Cristo viene Es muy interesante para, los, para la iglesia primitiva era un código, un código de esperanza y de comunión cuando comenzó el Evangelio a multiplicarse a lugares no alcanzados, entonces ya no eran solo judíos, comenzó a llegar los gentiles a Siria y otros lugares. Entonces, para identificar quiénes eran los verdaderos del camino que estaban siguiendo, siguiendo a Jesucristo como Mesías, decían, ¿crees que Jesucristo vino en carne, murió, resucitó? Está en el cielo y un día va a descender para establecer su reino en la tierra. Y la otra persona... Todo eso lo que yo dije, ellos resumían en maranata. Entonces el otro respondía, maranata. Entonces es como, es como vení. Entonces, sí, sí. ¿Crees que es Cristo viene y que Cristo va a volver? Yo digo, maranata. Y él decía maranata. Entonces, somos hermanas. Ese era el código de comunión de la, de la iglesia primitiva. Con una palabra podían resumir. Su esperanza concreta Por eso es un código de esperanza Pero también de comunión Cristo vino encarnado para santificar Nuestra humanidad Crucificado por nuestros pecados Resucitado para derramar su espíritu Y ascendió a los cielos Para que en aquel día cumpla la promesa Del hijo del hombre que va a venir sobre las nubes Y Cristo viene Significa que él volverá literalmente Visiblemente para restaurar todas las cosas Y reinar con su pueblo Sobre la tierra Apocalipsis 1.7 dice miren, miren que viene en las nubes y todo ojo lo verá, todos lo verán con sus propios ojos A ver, un día yo estaba conectado en YouTube, YouTube es como la, la nueva televisión ¿no? Entonces antes uno hacía Zap con el, con el control remoto y ahora en YouTube te va recomendando videos y uno va viendo y de repente un día yo estaba conectado y vi que había un video en vivo que había 500 mil personas conectadas. Y me llamó la atención el número: 500 mil. Y cuando cliqué, era esto. Quiero mostrar el video de lo que era, de lo que yo estaba viendo. ¿Pueden poner el primer video que yo les pasé, por favor? Sí, me pasó eso también: que en el día no andaba bien internet, entonces yo clicaba y no funcionaba. Pero ahí va, ahí va. Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern es? Ireland? I solemnly promise. ¿Quién sabe lo que está pasando acá? ¿Qué? Coronado, ¿quién? El rey Carlos, en Inglaterra, eso fue hace poquito, aunque parece del siglo XVIII, pero no, pasó este año. Algo que América Latina no está acostumbrado a ver la coronación de un rey Y creo que nuestra generación fue la primera vez que vimos algo así en vivo Impresionante el carruaje de oro, ¿no? la, la, la ropa, la corona Una fiesta para algunos en, en Inglaterra pero para otros había una protesta también afuera De que decían ¿Quién es? A muchos no estaban de acuerdo con la coronación del rey carlos muchos de inglaterra diciendo que con nuestros impuestos están pagando toda esa ostentación y había toda la protesta fuera en alegría y protesta y cuando yo vi eso sí que nuestra generación no está acostumbrada a ver eso pero imagínense el día que se escuchen las noticias que hay un nombre que viene del cielo y que va a llegar en el monte de los olivos y va, y todos van a decir, es el rey de los judíos que va a gobernar todas las naciones. Solo, no sé si sabían que para, por ejemplo, el Super Bowl, la, el final del campeonato de fútbol americano, lo vieron 500 mil personas, igual que la coronación del rey Carlos. La final del mundial que ganó Argentina, qué bueno, felicitaciones Argentina. Escucha, lo vieron 1.7 mil millones de personas a la vez. Super Bowl 500.000, la coronación 500.000 Fútbol Para ver a Messi 1.7 millones de personas lo vieron Pero cuando este hombre descienda del cielo Todo ojo lo verá ¿Cuántos lo creen? Y creo que ver una coronación física y real En nuestra generación nos, nos, nos lleva a una esperanza concreta dice. Es eso lo que creo No es solamente una historia de escuelita dominical Él va a volver Y todo ojo lo verá Y acá nosotros tenemos una tensión Que es la tensión entre el ya Pero todavía no Eso lo dije George Ladd Un teólogo que comenzó a hablar de El reino ya está entre nosotros Pero todavía no, ya está Ya tenemos acceso En Cristo Jesús A los poderes venideros pero todavía no está en su plenitud establecido sobre la tierra Por eso clamamos Maranata Porque hay una tensión Y ahí es donde se generan los extremos Incluso teológicos De gente que quiere vivir solo el reino ahora Y gente que solamente está esperando el reino que viene Pero quiero antes de, de, de profundizar en Maranata Quiero decirles Cristo es el centro de todas las cosas Cristo es el principio y Él es el fin Y si dejamos de mirar a Cristo Nos desequilibramos Y entramos en extremismos Mira cuando Cristo estaba en la cruz Había dos ladrones Uno de un lado y del otro Hay un teólogo también que habla De los ladrones de la cruz Como de un lado el legalismo Y del otro lado el libertinaje la tendencia de robar la centralidad de Cristo. Todo ser humano tiene la tendencia a desequilibrarse. Ir para un lado y para el otro. O todo es ley. O todo es gracia. Pero en Cristo, dice Juan 1:16. Se reúne la gracia y la verdad. No sé si tiene noción de lo que estoy diciendo. Hay mucha gente, por ejemplo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? ¿El cielo o la tierra? Solo hay dos opciones. ¿Ustedes qué prefieren? Así, sin, sin pensar. ¿El cielo o la tierra? Casi 100% el cielo. Ahora, mira qué interesante, ¿no? Cuando comenzás a entrar en el corazón de Dios, comenzás a entender que el reino de los cielos quiere venir. A la tierra y Jesús cuando viene dice Oren todos los días venga tu reino Y hágase en la tierra como en el cielo Porque el cielo es el origen pero la tierra es el destino Entonces tenemos mucha gente que tiene adentro Como que el cielo fuera mejor Por eso busca solamente las cosas celestiales Y viven volando Y después tenemos los otros que creen que son terrenales Y quieren su éxito solamente ahora Pero Efesios 1.10 dice que en Cristo ha reunido cielo y tierra y este es el fin de todas las cosas Que cielo y tierra van a estar reunidos Gente que Mistifica y espiritualiza Un montón de cosas que son naturales Y humanas Y gente que humaniza un montón de cosas Espirituales Entonces tenemos el extremo Del humanismo de un lado Y el extremo del misticismo del otro lado Pero Cristo es 100% Dios, 100% humano y Dios está levantando una generación con madurez Que va a reunir cielo y tierra, gracia y verdad Humanidad y espiritualidad en Cristo Jesús Y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice Y otra tensión que hay de esas dos cosas es ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar o actuar? Y ahí en Cristo esa tensión se resuelve En 2 Pedro 3 12. Que debemos esperar y apresurar el día del Señor. Y solo en Cristo entendemos que Maranata no es cruzar los brazos, sino es una expectativa, una espera activa. Y de eso quiero tomar esta mañana para hablar acerca de, primeramente, que no estamos diciendo acerca de Maranata. ¿Por qué? Hay algo que yo vi en un estudio de la neurociencia de que se llama pareidolia pareidolia es un, una tendencia del cerebro a cerrar ideas y generar conclusiones por sí solo la tendencia del cerebro de cerrar ideas y, y generar conclusiones por sí solo como por ejemplo interpretar las imágenes en las nubes ¿Quién alguna vez miró las nubes y vio un león Oh, o vio, vio algo, vio tu nombre ¿Alguien vio alguna imagen en la nube? Quiero decirte que tu cerebro cerró una idea Pero que en realidad no había un león ahí ¿eh? así Eso se comprobó científicamente Que el cerebro tiene la tendencia a concluir cosas Que no se dijo o que no se estaba mostrando O cuando alguien ve imágenes en objetos Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Eh, de cosas que parece que estamos diciendo pero no estamos diciendo. A ver, déjame hacer un ejemplo. Eh, ¿Qué ejemplo puedo hacer? Vení ven, por favor. Subí, subí acá como podés. Qué Estuviste orando mucho y, este es Esta es la generación marranata, mira. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, muy bien, el profeta Daniel, entendido en los tiempos cuando lo pongo al lado mío y yo le digo Daniel qué blanco que sos, qué clarito, ¿eh? ¿Qué creen que estoy diciendo? ¿Quién se le ocurrió en su cabeza Marcos es negro? O oh, qué oscuro es Marcos. Ustedes dicen eso, mi esposa dice que soy marrón bombón. Así que no me importa lo que dicen los demás Yo lo único que dije es que él es claro Que él es blanco Pero el cerebro cierra la idea esa Él es blanco porque Marcos es ¿Me explicó? Lo hiciste muy bien No racismo entre nosotros, amén Eso es lo que pasa en el cerebro. Con lo que quieren buscar después en Google el concepto de pareidolia. Es muy interesante y hay muchos ejemplos más. Pero quiero decir eso porque estoy encontrando en nuestra generación eso. Mucha gente que está escuchando por primera vez y cierra conclusiones en su mente de cosas que no se dijo. Y por otro lado tenemos gente que ya lo escuchó Quizás 20, 30 años atrás Cristo viene, Cristo viene Y entramos en desequilibrios Como por ejemplo Cristo viene no haga nada Enciérrense en los templos a orar, a santificarse No trabajen, no entren en la universidad En los lugares de influencia, de la sociedad Y tuvimos una generación que se retrasó Porque creía que Cristo viene significa no hacer nada Cerraron en su cerebro una conclusión Que no estaba diciendo la palabra no estudiaron, no, no, hacían, no, no eran de influencia en la sociedad No se bañaban, ni un montón de cosas Entonces una generación se fue para el otro extremo Ya está, como, como dice 2 Pedro 3 Los que se burlan dicen siempre dicen que Cristo viene y nunca viene me, me, Pasa pandemia y, y, y vienen cosas así y, y, y hay un terremoto y ya dicen que Cristo viene Y hay algo en Israel que Cristo viene No viene, así que hagamos lo que tengamos que hacer ahora y nos volvimos la generación más ansiosa, estresada y angustiada de la historia de la humanidad Porque queremos resolver todo ahora Y llegamos a una conclusión O oh, Cristo viene y no hago nada O oh, Cristo no viene y hago todo Y no podemos encontrar el equilibrio en Cristo Pero mi esperanza hoy es que Dios está destapando los oídos de una generación Que va a saber cómo perseverar hasta el final Y va a vivir hoy como si él volviera mañana y como si hubiera resucitado ayer ¿Y qué significa eso en la práctica? Perseverar, en pocas palabras, es estar listo para mantenerse firme bajo la presión. Perseverar es estar listo. Y en lo contrario de perseverar es procrastinar. Procrastinar es postergar la preparación. Que no solamente postergar me lleva a... A poner algo para más adelante, sino que postergar bíblicamente, procrastinar, también es hacerse daño a uno mismo. O sea, el que siempre promete que va a hacer la dieta el lunes, no solamente que está procrastinando y dice, lo hago después. Sino que mientras no lo hace, se daña en el presente. O sea, si no estamos perseverando en nuestra rutina santa día a día, estamos procrastinando por lo cual nos hacemos daño como generación y en vez de estar listos nos desplomamos bajo la primera presión, por lo cual el amor de muchos se enfría y por lo cual muchos se apartan de la fe y por lo cual va a haber mucha apostasía que cualquiera va a seguir a falsos profetas y falsos maestros pero no será así nuestra generación El amor de muchos se enfriará Pero muchos no son todos Pero el que persevere hasta el fin Ese será salvo Y estoy hablando con aquellos Que van a perseverar hasta el fin Y están aquí hoy ¿Cuántos van a perseverar hasta el final? ¿Y cómo se persevera? Esperando y apresurando El día del Señor Ahora, ¿Qué no estamos diciendo con Maranata? Y quiero ser bien explícito con eso Cuando decimos Ven Señor Jesús No estamos diciendo Que queremos escapar de esta tierra Cuando decimos ven Señor Jesús No estamos diciendo digo amigo no estamos diciendo Que queremos escapar Entonces hay mucha gente que relacionó Hay gente que me ha dicho No yo, yo no quiero que Cristo venga Porque quiero evangelizar me dice. Yo no me quiero, ir porque me quiero casar. Ay, ustedes no dicen eso, ustedes... Pero qué tremendo. Yo digo, no sé dónde ven la contradicción. Cuando decimos, ven Señor Jesús, no estoy diciendo que me quiero escapar de esta tierra porque tengo muchos problemas. Cuando digo, ven Señor Jesús, estoy diciendo que quiero que su reino se establezca en la tierra, que toda la tierra se vuelva como el huerto del Edén, otra vez. Que la tierra no va a ser destruida, la tierra va a ser restaurada y redimida Y hay un sentido de pertenencia que en Cristo reúne cielo y tierra Yo no me quiero ir, yo quiero traer el cielo a la tierra Si te morís ahora vas a ir al cielo Pero tu cuerpo va a ser resucitado cuando Jesucristo regrese Y reinaremos con Él sobre la tierra entonces cuando decimos ven Señor Jesús no estamos diciendo que es un mensaje de escape La mentalidad escapista ha generado un evangelio light Que dice vengan adelante que voy a orar para que salgas de tu problema Y hemos dado anestesia a la gente en vez de darles gracia para perseverar Porque Jesús no escapó de la cruz, Jesús la atravesó Noé no escapó del diluvio, lo atravesó con el diseño de la arca Daniel y sus amigos no escaparon del horno, lo atravesaron y en medio del horno, conocieron al cuarto hombre que era el hijo del hombre apareciendo ahí. No perdamos la oportunidad de tener la mayor revelación de Jesucristo cuando pedimos para escapar de algo que tendríamos que atravesar. Y el que tenga oídos, oiga, esta generación está por ver la mayor revelación de Jesucristo como nunca antes en la historia. Y no estamos pidiendo para escapar, estamos diciendo Señor, danos diseño y la gracia para perseverar. Y atravesar hasta que se establezca todo lo que dijiste que se va a establecer. Entonces, cuando decimos que anhelamos su segunda venida, no estamos diciendo que menospreciamos su primera venida, muerte y resurrección. La muerte y resurrección de Cristo en la cruz fue el sello de la garantía para que se cumpla la promesa de la restauración de todas las cosas. El tiempo entre la primera y la segunda es el tiempo de oportunidad. Para que todos vengan a la salvación. Y eso dice en 2 Pedro 3. Todo lo que yo estoy hablando. La base muy fuerte de 2 Pedro 3. profundiza en 2 Pedro 3. Dice que, que la, sal, la paciencia del Señor es para salvación. Porque no quiere que ninguno se pierda. Sino que muchos se arrepientan. Cuando decimos que es tiempo de orar. Y llenar las copas en el cielo. Lo que aparece en Apocalipsis 5, 8. Que las oraciones de los santos son como incienso que llenan copas de oro en el cielo. Por eso hay movimientos de casa de oración día y noche. Cumpliendo Malaquías 1.11. Malaquías 1.11, el último libro del, del Antiguo Testamento, estaba diciendo que un día habría incienso en todas las naciones. Desde que sale el sol hasta que se ponga, ponga el sol, el nombre del Señor sería grande en las naciones. Y en aquel tiempo... Cuando se dijo eso vino 400 años de silencio y no pasaba nada en Israel Parecía locura, parecía imposible Y e incluso algo sucedió en los últimos 20 años Hace 20 años atrás creo que había unas 20 casas de oración día y noche en las naciones Hoy hay más de 20 mil casas de oración día y noche en todas las naciones Porque el tiempo se está acelerando Porque esta es la generación que está produciendo incienso por todas partes el nombre del Señor está siendo grande en China, en Irán, en Rusia, en Ucrania en este momento en América Latina, en Australia, en África es un movimiento global no es algo del sur o de algunos lugares aislados el espíritu y el esposo está diciendo ven y despertando su iglesia para una adoración profética y continua ahora cuando decimos que hay que llenar las copas de incienso en el cielo no estamos diciendo que no debemos accionar ahora. No estamos diciendo que solamente hay que orar. Porque a Lucas 18, y 8, hay una relación entre la oración de noche y la acción de la justicia de Dios sobre la tierra. Dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y no les hará pronta justicia. Viene sobre la tierra. Un movimiento de la iglesia que ora día y noche y hace acción de justicia día y noche. ¿Dónde está tu ciudad? ¿Dónde está tu iglesia intercediendo? Tu ciudad va a probar del cielo. Y todo el caos se transforma en paz. Todo lo corrupto se transforma, prueban de la justicia. Es un poder venidero. Apocalipsis 19, 7 y 8. Que la esposa se ha preparado y se ha vestido. Del fino que son las acciones justas de los cientos Obras de justicia preparan, visten la novia Cuando decimos que esperamos casarnos con él Apocalipsis 19, 7 No estamos diciendo que hoy no podemos ser uno e intimar con él el que se une al Señor un espíritu es con Él Y acá viene la tensión del ya pero todavía no Ya somos uno con Él pero todavía No una plenitud literal y física como un día será en la tierra Por eso hay muchas ventajas en ser salvo Y acceder a los poderes venideros hoy Cuando decimos otro punto de lo que no estamos diciendo Cuando decimos que Él regrese que cuando Él regrese restaurará todas las cosas según Hechos 3.21 Que el cielo retiene a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas Cuando decimos que Él regrese y restaure todas las cosas No estamos diciendo que no debemos ejercer el ministerio de la reconciliación hoy No estamos diciendo que es cierto que Él va a restaurar todas las cosas cuando venga con nosotros Pero hoy Dice 2 Corintios capítulo 5 Que el Señor ya nos ha dado El ministerio de la reconciliación Esa es la obra del ministerio Reconciliar cielo y tierra A través de la adoración Reconciliar el perdido con el Padre Reconciliar los hermanos Acortar distancias En mi próxima plenaria Voy a hablar solamente de este punto Solamente de cómo ejercer el ministerio De la reconciliación en nuestros días Así que Ahora solamente quiero dar una base de lo que no estamos diciendo Pero después voy a ser bien profundo o práctico Profundo y práctico De cómo el ministerio de la reconciliación Es la obra del ministerio del sacerdocio de todos los santos Sacerdote es el que reconcilia Sacerdote, la palabra Sacerdote también significa el que acorta distancias El que elimina distancias y Dios puso a Israel como un reino de sacerdotes Puso la iglesia como un reino de sacerdotes Todo el tiempo está buscando agentes de reconciliación Para que donde haya su pueblo Haya un adelanto de lo que un día va a ser toda la tierra Es como una, un tráiler de una película El ministerio de la reconciliación hoy Es la señal profética de la restauración de todas las cosas de mañana cuando, un, cuando hablas de Cristo Una persona y se reconcilia Con el Señor Cuando ves dos hermanos tienen naciones peleadas Y se reconcilian Es una señal profética De lo que un día va a pasar Con judíos y árabes Y con todas las naciones Por eso necesitamos Ministros de reconciliación hoy Que no solamente están esperando La restauración de todas las cosas mañana sino Escuchen eso Solo adelanto algo De lo que voy a hablar después El ministerio de la, de la reconciliación A corta distancia el verdadero sacerdocio acorta distancias, pero el sacerdocio pervertido aumenta la distancia. 300 años después de Cristo, miren cómo qué, qué comenzó a pasar, aumentó la distancia entre clérigo y laicos. Se aumentó la distancia de que solo el que estaba acá delante podía leer, leer la Biblia Y encima leía en latín que nadie podía entender Aumentaba la distancia Se quitó el poder del pueblo Se aumentó la distancia para que nadie sepa la verdad Para que nadie entienda el plan de Dios Para que nadie conozca de verdad Pero en los últimos tiempos se le está restaurando el sacerdocio de todos los santos Que ahí la palabra otra vez está en tus manos la palabra está cerca de tus labios El que abre su Biblia en su casa Hoy puede entender el plan completo de Génesis Apocalipsis Aunque no vayas a un seminario Hoy podés entender El plan de Dios completo Cuánto tan gracias al Señor por eso Oramos para ministros de reconciliación Que acorten distancias en la revelación Que acorten distancias en tu congregación Con ambientes de adoración Que la gente no está mirando el show de la plataforma Sino que está probando de los poderes venideros Y están naciendo en la tierra como en el cielo Porque hay gente eliminando las distancia entre el cielo y la tierra, que quien se acerca a tu congregación dice, "¿Dónde estoy? ¿Estoy en el cielo o estoy en la tierra?" Porque hay ministros de reconciliación que están acercando el reino de los cielos. Obre y profetizos, músicos, profetas, intercesores, profetas, maestros proféticos que comienzan a reconciliar cielo y tierra y generan ambientes como Antioquía que ministran al Señor y preparan ministros para preparar el camino del Señor. Que quien se acerca a tu congregación Pruebe del reino de los cielos Porque hay gente que reconcilia Cielo y tierra ¿Cuántos dicen? Yo tome ese compromiso En el nombre de Jesús Ese es el ministerio De la reconciliación Cuando decimos Maranata Lo que estamos diciendo Es Que así como los apóstoles Lo vieron subir al cielo Nosotros los veremos descender Como dice Hechos 1.11 Ah me dieron esto acá Mirá Ahora, eso está bueno. Así como los apóstoles vieron subir al cielo, subir, nosotros lo veremos. Muy bien. Funciona. Mientras esperamos, perdón, dice. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué queremos decir con Maranata? Venga a tu reino. Y hágase en la tierra como para mí. Hay muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Tobías. Muy bien, gracias. Ay, qué lindo. La parte negra soy yo. Amén. Es un diseño, un dibujo profético. Mientras esperamos, también apresuramos su venida. Nos preparamos, ¿qué queremos decir con Maranata? Que nos preparamos como esposas vestidos de obras de justicia. ¿Qué queremos decir con Maranata? Que somos colaboradores de cumplimiento de su plan. No somos espectadores, somos colaboradores. O sea, cada acción de la iglesia hoy debería colaborar con el plan de Dios. Y les cuento cómo estamos viviendo un poquito como la iglesia Toma tu lugar. ¿Por qué comenzamos una congregación hace tres años atrás? Comenzamos una congregación en Córdoba. Nunca fue nuestro sueño. Toma tu lugar comenzó como un ministerio de adoración que viajábamos por las naciones en 2008. Este año cumplimos 15 años. Sí, 15 años. Así que vamos a tener la fiesta de 15, estamos viendo quién va a poner el vestido. <risa> Ahí puse, puse en Instagram ayer la foto de los mismos que comenzamos hace 15 años atrás La familia lógicamente creció pero somos los mismos Y, y cuando el Señor nos, nos entregó las naciones Comenzamos a viajar por un montón de países por la gracia del Señor Para que tengan idea un pasaporte dura 10 años en La duración de un pasaporte ¿no? en Argentina y en Brasil Yo tengo en 10 años tengo 7 pasaportes eso, eso habla de cuánto viajamos Y cuánto gastamos nuestra juventud Para servir al Señor Pero no lo digo eso con orgullo Al revés, con un sentido de responsabilidad Que cuando se nos abrió Cada vez más las naciones El Señor nos entregó lo mejor De lo mejor, lo más íntimo en su corazón Que es la iglesia local cuando veo mucha gente que a veces usa la iglesia local como un trampolín para ir a las naciones, para nosotros la iglesia local es la perla preciosa. ¿Por qué? Dios nos su su susurró algo. Un modelo que funciona es mejor que mil mensajes. ¿Dónde funciona el mensaje, Maranata? Entonces una cosa es predicar el evangelio por todos lados y otra cosa es ¿dónde funciona lo que creen? ¿Dónde están los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Hechos 2:42 es el fundamento de nuestra iglesia local. Y comenzamos a creer en eso y a darnos por los sueños de Dios, no eran nuestro sueño, el sueño de Dios. Por lo cual creo que no existen ministerios paraclesiásticos. O sea, no es que yo creo, perdón, no es Marco. En la Biblia no existe ministerio para, para eclesiásticos. Para los que no saben, para eclesiásticos es paralelo a la iglesia Paralelo a la iglesia. Si no está insertado en la iglesia local, no es iglesia. Es gente que se sirve de la iglesia, pero no sirve a la iglesia. Y cuando comenzamos a entender eso, vimos el celo del corazón de Dios por tener modelos que funcionen en esta tierra sea una especie de preparación, de señal profética para lo que está por venir Cuando el cielo viene a la tierra se ve como una familia Y, y la iglesia no es un lugar donde vamos sino una familia a la cual pertenecemos Y, y les leo Hebreos 10 del 23 al 25 Eso no está en mis apuntes pero lean Hebreos 10 del 23 al 25 Eso lo busqué esta mañana que sentí el celo del Señor incluir eso dentro de lo que estamos diciendo con, lo que sí estamos diciendo con Maranata. Mira, donde aparece el contexto de prepárense para el día, que se acerca el día? Dice, "Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza." Ah, muy bien. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de no dejando de congregarnos, ah, no, sí, sí. Es decir, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día, el día por lo cual congreguense hagan que el modelo funcione en alguna comunidad local porque el día se acerca hay mucha gente dice no 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 quiero hacer Solo casa de oración en mi habitación porque el día Se acerca no 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 el Señor te está diciendo Quiero oración corporativa Quiero gente procesada Junto no quiero solo tu uva Yo quiero un vino nuevo corporativo El Señor no quiere solo tu aceituna Él quiere un aceite Procesado corporativamente El Señor no quiere solo tu trigo Él quiere un pan hecho por toda la comunidad La promesa del Señor No es Uva ni aceituna ni trigo, la promesa del Señor es vino, aceite y pan Y eso se hace con gente que sabe procesar en los roces, en el carácter Y no renuncia a la idea de ser familia con otro ¿Por qué Marcos? Porque el día se acerca Necesitamos comunidades saludables que viven el mensaje corporativamente Y saben cómo amo lo que está pasando, tenemos un montón de defectos, ¿eh? nos falta un montón de cosas Pero estamos comenzando a ver pequeñas gotas de una gran lluvia que se viene sobre la tierra Tenemos un lugar que llamamos Aposento Alto, que hay oración toda la semana abierto para la ciudad Tenemos nuestra, también turnos de casa de oración en vivo con gente todo el tiempo Ministrando al Señor Tenemos reuniones que llamamos de experiencias Y tenemos principalmente la vida de iglesia Funciona en los hogares Porque seguimos el patrón de Hechos 2.42 Perseverar en el Evangelio completo Ser la iglesia gloriosa que Dios espera Multiplicar a Cristo Partir el pan no es solamente el símbolo De la cena del Señor es El pan de vida es Cristo Partir el pan es multiplicar a Cristo en otros Es el cumplimiento de la gran comisión cuando decimos maranata, estamos diciendo, no hay fin si no hay cumplimiento de la gran comisión. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No hay fin sin predicación del evangelio, sin una gran comisión, una misión corporativa. Entonces comenzamos a multiplicar a Cristo en otros Mientras perseveramos en las oraciones ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con los vecinos Por ejemplo, les cuento algunos testimonios muy rápido Estábamos en medio de una conferencia que hicimos Un entrenamiento que se llamó Oración Incesante ¿Cómo orar todo el tiempo? ¿Cómo, y llegamos a la conclusión que si conocemos A quién le estamos hablando Vamos a hablar todo el tiempo pero cuando llegó en el final, eh, estábamos en el medio, yo me enteré de, una, de un barrio al lado de donde nos estábamos reuniendo que un joven se había suicidado. Entonces, ¿Cómo puede ser que nosotros estamos orando acá y hay gente muriéndose al lado? Entonces a mí me tocaba la, la prédica de cierre, entonces en vez de predicar tuvimos un impulso del Espíritu, estaba Bernada Franchino con nosotros que también es muy de la calle, de llevar el reino a la calle. Entonces tuvimos una impulso que en vez de predicar, vamos a agarrar a todos los que están en el entrenamiento y vamos a ese barrio, un domingo a la mañana. Entonces Bernardo tuvo una idea muy de guerra espiritual. Dijo: Diez y media de la mañana vayamos con media luna, dice. Porque nos van a odiar. Entonces compramos en la noche, a la mañana tenemos, no sé, mil, eh, no sé cientos de, de media lunas. Cada uno tocaba la puerta y dijeron: Venimos a traerte el desayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno si querés que ore también por algo Y así era Y 100% todos querían oración Pero específicamente Había un hombre llamado Matías Que cuando le dicen Queremos que ore comenzó a llorar Y dijo que él había amanecido Diciendo si Dios existe Que me visite Si no me voy a suicidar hoy Y ese hombre no podía dejar de llorar Se iba a suicidar porque Se había separado de su esposa Tenía dos hijos chiquitos En resumen cuánto largo corto el hombre viene a la iglesia En febrero de este año Tuve el privilegio de recasarlo Con su esposa y sus hijos ahí Y Matías es una señal profética De alguien que tendría que haberse suicidado Pero oración y justicia va de la mano Hasta que él venga Hacemos eso en el barrio al lado Hay un lugar ahí en Córdoba Que llamamos Que, llamamos, que comenzaron a ir una gente de la iglesia, un, un, una Villa Miseria, para los que no son de Argentina, Villa de Miseria es como un lugar de mucha necesidad que se llama, se llama Ciudad Oculta. Imagínate las cosas que pasaban en Ciudad Oculta. Hace dos años atrás comenzaron a ir a hacer hogares, está acá el matrimonio de Benedetto. Los Benedetos son los pastores que lideran los hogares y también el movimiento Amar que hace falta. Y ellos van ahí todas las semanas a. Para alfabetizar los niños Para dar comida Pero también Principalmente hacer casa de oración Y orar En resumen Este próximo Tengo noticias frescas Este próximo miércoles 26 Me invitaron a la inauguración De la plaza central De Ciudad Oculta Que oficialmente Se cambia el nombre De Ciudad Oculta A Ciudad Luz Por todas las transformaciones Que pasaron en ese lugar Y damos gloria al Señor por eso Después Samuel Nielsen mi cuñado no sé cuántos conocen a Samuel Nielsen Es un hombre bomba del espíritu Se casó con otra mujer bomba Ella es de Irán y Ellos son pastores de la iglesia Refugiada en Turquía Pero es justo estar en Córdoba por un tiempo con nosotros Y comenzó a entrenar misioneros de la casa Y se pusieron a orar Y el Señor les mostró dónde ir en Argentina Porque ya estábamos haciendo en el barrio A nivel ciudad Todos los sábados hay gente que va al hospital también Y, y tenemos como una casa de oración en el hospital de niños, pero ¿Qué hacemos a nivel de Argentina? Y ellos se pusieron a orar, cuento largo, corto En un pizarrón, uno recibió un nombre, Mario Otro, Inés, eh, eran así como el mapa del tesoro Palabras sueltas, uno vio una bandera de España Dijeron, ¿Será que tenemos que ir a España? Vieron, otro vio una escuela, y otro vio Chaco, y otro vio Impenetrable sí, para, para, para. Entonces Sam agarró todos esos datos y dijo Busco los contactos que tengo en Chaco Impenetrable Y en el Chaco Impenetrable Busco la lista de pastores y había uno que se llamaba Mario Inés, y dice ahí vamos Eso es un ambiente de teoquía Gente ministrando al Señor Profetas y maestros ministrando al Señor Y de repente el Espíritu Santo da las estrategias De dónde ir, de qué hacer No, estamos buscando trabajo que hacer Estamos esperando que el Padre nos envíe a trabajar Necesitamos gente que genera un ambiente de administración del Señor No para entretenerse en la nube del Espíritu Sino para empoderarse, para llevar el mensaje a lugares no alcanzados Y lo que pasó fue que fue un el doctor Zúñiga que está acá y su esposa Fueron con un viaje para abrir camino Ellos estaban liderando el equipo también Y ahora hace unos días fueron 20 de la iglesia Incluso mi hijo Sammy, Sammy ¿Puedes pasar un minutito? Vení Sammy cuando Tzami me dijo yo quiero ir al Chaco Impenetrable Yo dije oro por vos Y, y no sé si podemos mostrar las fotos de las imágenes que tenían ahí Pero por qué quiero que él pase Porque hace unos años que él viene escuchando en nuestra casa En nuestra casa familiar abrimos el libro Estudiamos Apocalipsis Hablamos de Maranata Pero mira ahí el viaje misionero Nueva Esperanza para que sepan Hay que cambiar el nombre Ya no es más impenetrable Porque el evangelio ya llegó ahí Y nombraron el lugar Nueva Esperanza Y Ese fue el equipo que fue Ahí estaba Laura Benedetto Guiando junto con los Doc Construyeron ese lugar Porque ese, ese auditorio Está siendo usado para traducir En tres dialectos wichíes Ahí está una comunidad wichí De gente que no conoce el Evangelio en su idioma. Entonces están trabajando para eso y ahí estuvieron haciendo eso. Pero ¿por qué muestro eso en la construcción? Mira qué interesante. El pastor cuenta un testimonio, él dice que, mira, me bendijo todo lo que hicieron en el grupo y los momentos de adoración. Los, eh, se llevó un camión con 12 colchones llenos de comida para la gente, e hicieron una brigada médica, ayudaron. Eh, el doc decía, Diego, dijo que de todas las personas que atendieron, 80% se sanaron sin la necesidad de medicina Solo oración Porque el evangelio es poder Pero el pastor Mario dice Él mandó un audio contando el testimonio y Dice que lo que más le bendijo Dice fue que Sergio me tocó el corazón Él dice así en el audio Sergio me tocó el corazón Y Dios lo usó para, para sanar tantas cosas en mí Sergio es una persona que yo ni conocía hasta ese momento. Él llegó a la iglesia hace poco y fue como albanil. Él era uno de los que estaban ahí. Entonces, Dios lo llevó para levantar paredes y edificar corazones. Ese es el nuevo perfil de misionero que viene en los últimos tiempos. Gente que está llena del Espíritu Santo, que con lo que hace, bendice, edifica y extiende el Evangelio del Reino. Ahora, Sammy, decir con tus palabras. Perdón, perdón, mandate del frente acá. Eh. Se está alimentando bien, ¿no? Contá con tus ¿Qué significa maranata para vos y cómo relacionás con tu impulso de ver ido ahí? Bueno, hola a todos.
0: Eh, con lo que nosotros vivimos ahí y todo lo que pasó, todo, porque toda la guerra espiritual que hay ahí es muy fuerte, con brujería y un montón de cosas, pero cómo lo podemos conectar con el mensaje Maranata y cómo ver el Evangelio completo ya, cómo empezar a ver eh, Jesús viniendo. Porque nosotros por ahí cantamos Maranata, oramos Maranata, pero tenemos que vivir Maranata, ser Maranata. Nosotros queremos que Jesús venga. Maranata, como decía Marian, es Señor, ven. Entonces, si nosotros queremos que el Señor venga, tenemos que predicar el Evangelio en toda la tierra. Y yo por ahí... No sé si pueda, a muchos no podemos ayudar eh, yendo a todos lados, yendo a las naciones, pero en lo que podemos ayudar es evangelizando, yendo a las casas, a los hogares, porque cuando se ha predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y eso.
1: ¿Pueden venir los chicos a ministrar los músicos? Claro, yo creo que a usted no le emociona como a mí porque yo lo vi ese chiquito, lo, lo agarraba acá del brazo y ahora está diciendo, de Maranata, me emociona mucho y que no sé quiénes vieron la portada de Diálogo Íntimo 1, él era el bebé de la portada, pero cuando Sami nació, el Señor nos dio... La palabra de que era El tiempo del alumbramiento Para comenzar el ministerio Toma tu lugar Y Me emociona porque Justo Tenemos 15 años de ministerio o sea cada vez que lo veo a él Y, y no sé si acuerdan, se acuerdan la canción Samuel Samuel Despiértate Hay mucho que hacer Samuel Samuel No corras al hombre Corre hacia mí Y yo te mostraré Lo que va que está por venir Solo quédate conmigo Es cierto que cantaba A él Pero yo cantaba A su generación El Señor nos dijo Hace 15 años atrás Voy a levantar Una generación profética Que va a crecer En mi presencia Y va a saber Ser efectivo En la obra Del ministerio Porque crecieron Y al verlo Sami, eh, eh, Creo que no No hace falta Pero Pero Solo por las dudas Yo no te obligo A hacer nada De lo que haces ¿No? No ¿Sí o No <risa> Se quedó en duda ¿eh? Después te disciplina y, y lo pasó algo interesante con Sammy Que un día él llega Muy emocionado a casa y dice Pa Me dijeron algo Que él estaba en la reunión de adolescentes Que Juan Quichini son los pastores de adolescentes Y, y dice que el Señor le tocó un montón con una canción y él dijo al que estaba dirigiendo, ¿y quién es esa canción? Dice, ¿Tu papá? Dice, mi papá. Y ahí descubrió que había un CD llamado Diálogo Íntimo. Y, el, y de repente verlo, amanecer y verlo todas las mañanas con su Biblia abierta y escuchando Diálogo Íntimo, no porque hay algo que está en la moda, sino porque él quiere realmente escuchar al Señor por sus propios oídos y dijo, Señor, hazlo otra vez en nuestra generación. Despierta Señor jóvenes y adolescentes y niños Que no van a estar entretenidos con el vino de Babilonia No se van a emborrachar, van a ser sobrios Van a estar apasionados por la presencia del Señor Van a crecer queriendo escuchar su voz y obedecer Samuel, mira que loco mi, mi oído está tapado, pero pues Samuel significa el que oye a Dios mi, mi oído está tapado, pero el de él no Y queremos, quiero que ores a mí Para que Dios destape los oídos De una generación que va a escuchar la voz del Señor y Anto también, si Anto puede venir Yo tengo cinco, les dije que tengo cinco hijos Si dieron cuenta, ¿no? Que no tenemos televisión Cinco hijos Antes de la pandemia Tenemos tres, teníamos tres Y después de la pandemia cinco Porque el Señor nos agrandó el corazón Y adoptamos a Antonella Y a, y a, y a Benjamín Anto ahora tiene 14 años Y gracias por estar con nosotros Anto los demás no pudieron venir Los hijos son Samuel, Anto El 3, 4 y 5 Ya, ya nombramos números Porque ya, ya son demasiado Pero quiero que ellos oren Y quiero orar Por una impartición corporativa De que Dios destape los oídos de una generación A entender el Evangelio completo a que no agarre una partecita y cierre conclusiones en su mente de lo que supuestamente queríamos decir sino que comience a ver que Maranata es esperar y apresurar y que te va a llevar a orar pero te va a llevar a accionar para manifestar la justicia del Señor hasta que Él venga ¿cuántos quieren recibir? ojos para ver, oídos para oír un corazón inclinado a obedecer
0: Señor Jesús, toca los corazones de cada una de las personas acá presentes Señor Señor, oramos para que te reveles en este lugar papá Para que podamos escucharte y se destapan los oídos de esta generación Señor Queremos escucharte así como tu voz, como voz de muchas aguas, bien fuerte Señor Queremos escucharte papá, sabemos que estás viniendo acá a buscar a tu novia papá y acá te esperamos, pero estamos esperando y apresurando, Señor, tu venida. Lleno a los hogares, queremos que todos conozcan este gran amor que tenemos por vos, Jesús. Por favor, que no se apague este amor que tenemos por nosotros, Señor, sino que vaya en aumento, que siga, que siga, Señor. Jesús, te amamos, Maranata, ven, Señor Jesús. Queremos que se aplique este ángel en todos los lugares del mundo, Señor Queremos ir, Señor, pero te necesitamos Si no es por vos, no hacemos nada Vos sos el centro, Cristo, vos sos el centro Te amamos, amén Señor, te esperamos, Señor Estamos acá, nos estamos preparando para tu venida, Señor te pido que nos traigas entendimiento y sabiduría, que nos ayudes a, a ser perseverantes, Señor, a poder aprender más de ti. A buscarte y estar en intimidad, Señor, a enamorarnos cada día más de ti. Señor, te pido por cada uno de los que está acá, Señor, que no, que no se vaya como entró, Señor. Que te puedan ver y que puedan, puedan anhelarte más, Señor. puedan decir maranata en el nombre de Jesús. Amén.
1: Cabeza que aparece la palabra Maranata Explícitamente en la Biblia Está en 1 Corintios 16 verso 22 Y con eso quiero terminar 1 Corintios 16, 22 Pablo dice Si alguien no ama al Señor Sea anatema Maranata Pablo conectó mensaje Maranata No es una moda ni una... Un asunto escatológico Es una cuestión de amor O amas al Señor O estás bajo maldición Y el que ama al Señor va a amar su plan Por eso quiero que tomemos los próximos minutos Para poner el primer amor en el primer lugar Decí Señor si cerré mi corazón A tu plan o al mensaje Maranata Porque y de repente no me di cuenta Que mi corazón se enfrió yo no quiero conectarme con las obras de Dios, quiero conectarme con el Dios de las obras No queremos estar enamorados ni del amor de Dios, ni de lo que Él hizo por mí Ni de lo que yo hago por Él, hay mucha gente que está enamorada de lo que hace por Él Queremos estar enamorados de Él Hay gente que habla más de Él que habla con Él Y que se despierte entre nosotros gente que entiende que Maraná es cuestión de amor
0: Gracias por escucharnos Esperamos que este mensaje te bendiga Y transforme tu vida Te invitamos a suscribirte Y compartir este contenido Para más información Visita www.misioninstituto.com